2: galera do bem, alô galera do astral e alô Eu sou o César de Paula e hoje temos um convidado especial aqui para bater um papo que vem sendo salpicado aqui no Projeção Podcast. Hoje temos a presença do psicólogo Bruno Torres, que vai compartilhar conosco um relato muito interessante. E está aí aquela hora você vir com a gente, bater aquele papo contraído sobre as projeções astrais e o mundo espiritual e outras subjetividades. Para começar, gostaria de pedir você se apresentar, Bruno. Quem é você, de onde fala, o que
0: faz? Tá certo, muito obrigado pelo convite. Ah, eu sou Bruno Torres, eu sou psicólogo por formação, eu falo aqui de Minas Gerais, talvez fique evidente pelo meu sotaque em alguns momentos. É <risos> com certeza. Na verdade, eu sou paulista, mas como fui criado e continuei aqui, o coração é mineiro, então acaba que o sotaque vai junto com o coração. Ah, a ideia ah, de, de vir aqui conversar um pouquinho é exatamente porque o meu cérebro fica um pouco dividido, né? Das experiências que eu já tive com projeção e, ao mesmo tempo, ah, da minha formação como psicólogo, que me desafia um pouquinho aí no quesito racionalidade. Ah, Sou educador também, então me preocupo como que as pessoas ah, entendem e como que as pessoas estudam esse tipo de de fenômeno, né? Tenho meu mestrado em educação também. E gosto de estudar tudo que pode fazer com que a gente cresça, né? E eu acho que essa área é uma delas que ainda está sendo muito pouco explorado. E um podcast como o seu só tem a acrescentar e fazer as pessoas pensarem, né? Obrigado, Bruno. legal você comentar.
2: Assim, obviamente tem interesse muito, muito grande sobre a a questão da psicologia que vai, né? Que que tem aquela coisa do... Cada pessoa tem a sua experiência e independente do que está acontecendo, a experiência é real para a pessoa, né? Começa aí do meu ponto de vista e do que a gente vê dos relatos em geral que a gente recebe E tem aquela coisa também O que acontece dentro da cabeça da pessoa Enquanto está acontecendo experiência Seja lá qual, qual for né? Se for de projeção ou, ou qualquer coisa que tenha relação com o que a gente fale aqui Então, mais uma vez Obrigado por estar aqui com a gente Ter essa oportunidade E teve uma coisa interessante Que foi o seguinte Eu, tava, eu cheguei a escutar né, o teu relato lá No, ah, no podcast Relatos Flutuantes e o que me chamou muita atenção. Então, você poderia compartilhar conosco um pouco dessa história e, e principalmente, pelo ponto de vista uh, das projeções,
0: né? Sim. Uh, até chegar no, no ponto do relato, né, do, do relato que você escutou, do relato flutuantes, a minha história com projeção astral, ela, ela começou um pouco antes, uh, na, na adolescência mesmo. A, a internet ainda era uma uma coisa que estava engatinhando... né? No, a gente está falando aí de década de 90... para início de anos 2000... o acesso à informação... do que, que era uma projeção astral... era muito pequeno... e eu lembro que na época eu descobri... Uma, um grupo de pessoas em Belo Horizonte... que na época eu morava lá... que estudava projeção astral... que era um centro de projeciologia... e conscien- conscienciologia... e aí na época eu procurei... pessoal, eu descobri que tinha alguns livros... li algumas coisas na época... Uh, existiam práticas, exercícios que eram feitos no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, que uh, existiam várias palestras de entender um pouco das energias do lugar, a energia das plantas, o que, que o lugar te, te dava como energia, o que, que você tinha a receber como aquilo, e, e também exercícios de, de práticas para projeção, né? E como eu sempre era aberto a isso naquele momento, eu acredito que eu me dediquei muito e, e meu cérebro ficou muito aberto para esse tipo de experiência. Então, acabou que eu comecei a fazer práticas diariamente. E uma coisa que eu acho muito interessante que você já colocou aqui, pelo menos em alguns momentos que eu escutei, dessa questão do do, do valorizar a experiência da pessoa, seja qual for, né? Você falou isso agora também na introdução. O o que que é real, o que que não é real, o que importa é que é real para a pessoa que está vivendo aquilo. E naquele momento eu posso te falar que, na, na minha percepção, eu estava tendo uma série de experiências reais, né, eu eu comecei aos poucos saindo um pouquinho do corpo e eu eu sentia que meu corpo estava um pouco mais alto do que a cama, primeiro alguns membros, principalmente braço, muito comum também de você falar isso aqui no no seu podcast, né, e e o barulho, o zumbido, até que eu comecei a interagir com algumas coisas também, né, um, um... Uma coisa aconteceu interessante uma vez, foi que, no momento que eu estava projetando, eu comecei a escutar é, alguém falando comigo dentro do quarto. E aí eu tentei começar a interagir com essa pessoa, mas para mim foi muito assustador. Ah, parece simples e muito bonito, mas na hora que a gente está passando por aquilo é, é, é um pouco complicado, né, César?
2: É verdade, não. Foi bom você falar isso, porque a gente gosta sempre de lembrar de pessoas. Para quem é, é novo aqui né, no espaço, ou quem já é já é de Longa data, já o ouvinte aqui tá sempre com a gente. A galera já sabe isso, mas a gente tá sempre passando a ideia de lembrar que se você vai ter essa experiência, que seja sem medo para você curtir, né? E tem essa possibilidade, que no início, como você falou, é muito fácil falar, é muito legal, bonito, interessante, mas na hora, no início, é difícil, porque você começa a duvidar de você mesmo, você fica, pô, tem... primeira coisa, né? Tem uma pessoa no meu quarto, a primeira coisa que você pensa é Pô, tá errado, é é. tá acontecendo isso. Agora, eu te perguntar, Bruno, foi até bom que você começou a falar dessa questão, e aí, assim, v- vamos dizer assim, que a pergunta clássica aqui é, quando, começam, quando começa o teu interesse pelas projeções, né, de uma certa forma você já tá dando a ideia, mas assim, teve, você pode relatar mais ou menos assim, uma primeira experiência que te colocou, né, com, com com essa ideia assim de, pô, o que, que é isso? Interessante, né? Tem, tem a coisa de, talvez, às vezes acontece da pessoa ter até a catelepsia projetiva e tudo, mas logo depois, né, uh, tem um momento que, que você tem, assim, agora eu tenho interesse sobre
0: isso. Quando, quando você acha que começou isso tudo? Bom, uh, tem um momento que eu me interessei e tem um momento que começou. Eu acho que, que são duas coisas, né? Uh, o momento que... Começou, eu acredito que foi na minha primeira infância, começou isso, eu, eu mudei para Minas Gerais com seis anos de idade, mas eu tenho memórias de ter vivido coisas em São Paulo, que foi antes disso, então antes dos seis uh, foram minhas primeiras experiências uh, não controladas e não intencionais, né? Eu lembro de, de por exemplo, eu tinha uma, e isso já é ligado à ufologia também, né? Eu tenho uma lembrança muito clara de estar tá dormindo no meu quarto e não gostar de dormir no meu quarto porque eu sabia que de noite algo me tiraria do quarto, e eu tenho a visão clara da cidade de São Paulo diminuindo, ficando para trás, e eu indo em direção ao espaço, sim. E, e essa, eu acho que é, é, esse é o momento que começa, né? É, e depois isso provavelmente vai gerar o um interesse pelo assunto, porque essa memória de infância volta e eu quero saber o que, que era. Mas eu acho que esse é o início do porquê, né? E uma outra lembrança também dessa época de criança, eu lembro de ter... Uma pessoa que me visitava de noite e essa pessoa passava pelas paredes. E essa pessoa passava para dentro do meu quarto e me mostrava, por exemplo, que tinha um jeito de chegar na sala sem passar pela porta e eu acompanhava ela e ia para o outro cômodo passando pela parede também. E isso também é uma memória é, de primeira infância. Então eu acho que aí começa a, a origem do porquê eu gostar. E o interesse vem depois já com a adolescência. Eu acho que aí a adolescência me dá acesso a informação, coisa que não tinha antes. E aí, com a informação, eu quero saber mais e tudo. E, E eu tenho sorte porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta a esse tipo de assunto. Então, quando eu falava que eu queria ler sobre alguma coisa, ela... Deixava eu, 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 ir, eu ir por esse caminho também. Como muitas pessoas... Ah, pra você ter uma ideia, meu primeiro livro esotérico assim que eu vi foi dentro da minha casa. Eu, eu vi livro do Paulo Coelho. E aí eu falei assim, pô, vou ler isso aqui. Em clássico né? dos anos você... 90, né? É, Aconteceu muito com certeza... isso. É. Isso, com certeza. E aí eu vi lá, minha mãe tinha abrido o Diário de um Mago. E eu comecei a ler aquelas coisas. E... Por mais que hoje a minha leitura desses mesmos livros seja diferente, se eu pegar esse livro para ler hoje, naquele momento foi o, o, o pontapé, né? Para falar assim, existe algo a mais que me faz questionar. né, Então, o acesso à informação acho que é fundamental para despertar esse, esse gosto pela coisa. E aí depois eu fui num, num, numa palestra de um. Ah, de um cara que tinha escrito um livro sobre ufologia, que também falava de projeção, descobri os livros do JJ Benites né? Que fa... Operação Cavalo de Troia, ah, que falava bom. de viagem no tempo. Ah. É, cara, e aí, foi, e, e aí foi aumentando isso tudo na adolescência, né? E aí, até que chegou o momento que eu descobri o que, que era projeção, exatamente por buscar o que, que é que eu sentia na infância, e depois, sim, você falou da paralisia do sono, aí eu tive algumas durante a adolescência e aí eu queria saber o que que era, e por isso que eu fui cair na projeção.
2: Agora, rebobinando a fita, lá no início você mencionou o, o relato né que você tinha, que eu cheguei a escutar e a gente bateu papo sobre isso o que o que eu fiquei assim, para primeiro que o ouvinte que tá aqui com a gente agora no momento não, não conhece a história a gente vai chegar lá, né mas eu queria, eu fiquei com essa pergunta, que era importante, eu queria saber, enquanto estava acontecendo você viu, disse que viu um ser no seu quarto você estava em catalepsia nesse momento? Me, me, me dá assim mais ou menos, Né, uh, faz um desenho aí visual, uh, ou, ou auditivo, né, dá, dá um pano de fundo aí para
0: gente, para entender o que estava acontecendo. Ok, uh, isso foi muito tempo depois, né? Uh, 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 colocar a linha do tempo aqui é difícil, mas vamos colocar que aí a gente já pula para uma, uma idade de jovem adulto, é, eu tava fazendo projeções já assim com uma certa frequência e f- frequência que eu falo era existia a posição certa para eu fazer a respiração certa que eu tinha, que era o meu jeito de fazer projeção e tinha um quarto da minha casa que ele parece que tinha uma energia melhor que outro quarto. Então tudo colaborava para isso. E então chegou num ponto é, que se eu deitasse na minha cama de barriga para cima, respirasse e colocasse a, as mãos sobre a barriga e concentrasse minha respiração, e em cinco minutos eu fazia projeção. E isso virou uma constante de todas as noites. Só que tinha noites que eu não queria fazer, não era uma coisa que eu pensava, mas eu tava de lado, virava de barriga para cima e fazia projeção. Porque acho que já tinha acostumado, né, já tinha colocado aquilo ali como uma, como uma técnica. Não uma técnica que eu tinha aprendido, mas que funcionava com o meu corpo. E aí, eis que, uma noite, eu comecei a fazer projeção, e na hora que eu estava já em processo de, de, de projeção, já estava acima é, do meu corpo, eu escutei um barulho. Só que esse barulho que eu escutei, é, dessa vez, não foi um barulho espiritual, como outras vezes eu tinha escutado. Me pareceu que era alguma coisa realmente física dentro do meu quarto. E aí, nesse momento, eu travei a projeção, fiquei meio com medo assim na verdade nem tinha pensado que era uma criatura para falar a verdade eu achei que poderia ser um ladrão que tava dentro da minha casa
2: ah esse esse é o grande perigo <risos> o ladrão que é o perigo real né Você fala aqui a galera fica com medo eu falei Pô, eu tenho que ter medo do humano né o,
0: do humano o espiritual é. ou, ou qualquer coisa que seja paranormal tá tranquilo... é e, e aí eu escutei e eu vi e nessa hora eu voltei no que eu voltei pro corpo e abri os olhos eu não estava em paralisia do sono, né? Mas quando eu abri, tinha essa criatura dentro do meu quarto. E, e era uma criatura muito similar ao que que a gente vê em alguns filmes de ficção científica. Ah, e por isso que depois, para mim, foi tão difícil aceitar isso, porque aí meu cérebro ficava muito tentando racionalizar aquela experiência, né? Mas a criatura estava lá, estava respirando e estava movendo os dedos em cima do meu corpo. Ela estava fisicamente ali. E aí nesse momento que os dedos mexeram, e aí o primeiro, meu primeiro campo de visão foram os dedos. E aí eu olhei um pouco para cima e aí eu já vi a cabeça com os olhos. No que eu vi aqueles olhos saltados e muito escuros, uh, como se fosse aquele estilo que né, as pessoas chamam de Grace, que é aquele clássico ali, e nem sei se era um grey, tá? Só tô falando o que eu vi. Beleza. Eu, eu pulei para trás. Eu pulei para trás e bati uh, os dois braços na parede. Como uma forma de realmente testar se eu não estava em, 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 uh, em algum tipo de, de transe, ou se eu não estava realmente em projeção, eu queria testar se era físico. E bati, e tanto isso depois se confirmou porque minha mãe ouviu a batida do quarto dela. Ah, e aí essa parte, hein? Sim, e eu bati no, no, no. E minha mãe era uma coisa muito interessante, só abrindo parênteses, que quando eu fazia projeção, de vez em quando eu tentava ir no quarto dela para passar alguma mensagem e, e, e tentar que ela escutasse, sabe? Então a gente já tinha isso entre a gente. É, e quando eu bati a, 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 os braços na parede, é, eu, eu continuei vendo a figura, mas ela começou a desmaterializar, como se fosse num pó dourado assim. E aí, nisso, eu pulei para o chão. Eu pulei para o chão e, 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 meio em pânico ainda, eu, eu sempre quis ter contato com algo assim, mas naquele momento eu não consegui falar nada. Né? O, a, o meu medo tomou conta de mim, e não que aquele medo vinha daquela criatura, aquele medo vinha de mim mesmo. Né, era uma coisa que eu não estava sabendo lidar com aquilo. Tentei, não saiu nada para eu tentar falar com a criatura e tudo mais. E na hora que ela acabou de sumir, eu estava no chão olhando para aquela aquele pódio se materializando e tudo mais. Então é uma é um relato que eu estou te dando que é uma mistura de um momento de projeção e que de verdade, se você me perguntar hoje do porquê disso, eu acredito que o, o, o o fato de eu estar fazendo tantas projeções diariamente e buscando entrar em contato com algo, de certa forma, é, eu chamei aquilo, né? Eu chamei aquele encontro, aquele momento.
2: é interessante, eu sempre fico com com, com essa impressão de, vamos lá, né? Se se a gente está aqui nessa discussão, dentro de um paradigma projeciológico, ah, vamos levar em consideração que esse fato fato, tá, você está fazendo as projeções, né? E eu sempre fico imaginando a questão da, das ondas mentais. Porque tem como você captar e gravar ondas mentais, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia para isso. Imagina você tendo uma tecnologia para fazer isso a distâncias absurdas que a gente nem entenderia. Aí eu fico com essa impressão. Será, será que, assim... Aí fica aquela questão existe existe um ponto de interseção entre esses fenômenos de pro, projeção, né, que é uma coisa, e os fenômenos ufológicos e espirituais também, seja lá mais o que que eu não vou colocar aqui em classificação, porque eu estou tentando fazer uma classificação sem a gente exatamente entender o que é o que, de onde vem, intenção, né? Aí, daí Daí eu sempre fico pensando, tá, tem essa intercessão. Agora, essa intercessão acontece, digamos, num nível espiritual, que essas criaturas também se contactam com a gente. Então, no paradigma espiritual, se tem espírito, tem espírito humano, e seja lá onde for do universo, né? Então, tá, aí é fácil entender. Agora, se a gente consegue fazer essas experi- ter essas experiências progestiológicas em vida, será que outras criaturas fazem esse contato com a gente? Essa também é uma, uma forma fácil de entender? Ou será que algumas criaturas têm criaturas, né? Vamos chamar seres mais... gente Teriam tecnologia de, de facilmente se comunicar, digamos que fosse quase um videogame, entrar na internet e se comunicar com alguém que está dormindo em algum outro lugar ah, né, no universo. Eu fico com essa impressão assim que existiria essa possibilidade. Tudo bem que é um, tudo bem que aí eu tô, né? Já viajando numa possibilidade de uma tecnologia que a gente ah, não tem a longa distância, nem se a gente tem como fazer isso em, em distância curta, com as limitações da, da tecnologia que a gente tem hoje, eu sempre fico com essa, com essa ideia, assim, tipo, não é muito difícil de imaginar
0: isso. É. Né? Eu concordo com você e e se a gente vai tentar fazer essa interseção aí, até ampliando o que você está falando, a gente pode pensar, inclusive, de desdobramento espaço-tempo, né? Sim. Ah, Não necessariamente até que a gente está entrando em contato com um ser de outro planeta. Nada garante que não seja um próprio humano de um outro tempo também. Exato. A gente não sabe como isso funciona, né? Então ah, isso assim no no dia que eu vi o seu ah, o o episódio né, que você participou com os Ocas Eu acho que talvez Vocês estavam indo um pouco por esse caminho E eu acho que os outros acreditam muito nisso também A a gente não tem noção Do que que é dimensão diferente Tempo diferente, espaço A a gente está tentando encontrar E colocar dentro das caixas Que a gente aprendeu dentro do que é ser humano E da nossa experiência humana Então a gente quer tentar entender o que que é uma coisa física O que que é uma coisa espiritual E a gente tem muita, muita dificuldade De colocar no meio termo ali e eu vou te falar que foi uma fala sua que me chamou muita atenção para ainda ampliar o meu pensamento, que que são esses esses lugares que nós não conseguimos nomear de quando, por exemplo, uma coisa que a gente chama de sonho, uma coisa que a gente chama de imaginação, né? Será que nesses momentos de sonho e de imaginação a gente também não está acessando aí um outro lugar que nós não temos o nome ainda, ou que talvez a projeciologia dê alguns nomes, mas que a gente simplesmente achava que era menor, de menos importância, e, e talvez não seja, né? Interessante que você falou isso, e essa semana eu tava, tô lendo ainda, a,
2: o livro do Siddhartha Ribeiro, que é Oráculo dos Sonhos. Uhum. E, cara, esse livro interessante que é de um ponto de vista científico, né? ele tá falando sobre sonhos, e assim cientificamente tal, tá, colocando né, como... As ondas mentais que acontecem com o sonho, ele tá, tá chamando... Uh, tem um sonho e tem o um que acontece durante o dia, quando a gente tá... Em inglês se chama, a gente chama de daydreaming, day né? O cara tá ali, tá viajando durante o dia, tá ali, o cara tá com a cabeça nas nuvens, e isso aí a gente chama de imaginação, que você tá sonhando durante o dia. Engraçado, tem, tem essa coisa também... Um, que a gente não entende completamente como, por exemplo, o que é um pensamento, né? a gente pode... Ah, é uma ideia é simples, é uma ideia, mas assim, cientificamente a gente não tem certeza de como funciona, o que é um pensamento. Né? Então, tipo, pra... daí para um... um sonho e... e dividir isso em projeções e tudo mais, aí tem essas complexidades do que a gente não sabe, não consegue ainda explicar, mas a gente sabe que existem e a gente tem certeza que tem camadas e camadas aí de coisas que a gente não, não entende. A gente tenta classificar da melhor forma possível, né? Mas, cara, eu vou, vou abrir aqui, porque agora eu já... O ouvinte já deve estar, tá, tudo bem, sendo cala a boca e deixa o cara contar a história, porque tem isso, né? A gente está falando porque eu já conheço a tua história, mas eu queria agora deixar você contar a tua história ah, que, que tinha a ver né, com, com, essas, com esse contato e você conseguir, né, a iniciar um contato, então eu vou abrir aqui, e, e eu não tô falando nem assim, contato com extraterrestres, porque como a gente já tem discutido, como a gente não sabe de onde esses visitantes são, especificamente nessa experiência sua, Sim. a gente deixa
0: em aberto, né, então não, vou, não é. vou nomear o que eu falar é. então, Bruno. Então, vamos vamos pelo campo de de crença e de intuição... Só para tentar colocar dentro de uma caixinha, né? Eu, dentro dessa experiência que a gente conversou agora... Se você me perguntar hoje... Eu te falo que eu acredito que seja um ser que não é desse planeta, né? Apesar de que eu acredito nas possibilidades... Igual a gente conversou... A a, a situação, ela ela foi muito complexa... Porque, por ter sido muito forte essa experiência comigo... Uh, no dia seguinte eu já não queria fazer mais projeção nenhuma eu vou, vou, vou te falar a verdade eu queria parar com tudo não queria fazer mais nada e, e a única coisa que eu pensei foi, pô, se eu mexer com alguma coisa espiritual e abrir esse canal pra vir, vir alguém aqui e tentar entrar em contato comigo eu não estou preparado agora emocionalmente para continuar e, e esse ponto que você falou tem que ser prazeroso naquele momento não foi prazeroso pra mim então eu falei assim, então o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma última projeção para que eu possa é, é, encerrar isso e tentar mandar mensagem que não tô preparado. Tipo, não vem mais, né? E, e isso... Não nem... te culpamos. É, e eu, eu nem tinha eu, eu nem te contado essa parte no, no, no outro podcast que eu tava conversando, né? É, no dia seguinte eu fiz essa, essa projeção e assim que eu comecei a fazer projeção, eu comecei a literalmente pensar, cara, vou ligar o rádio. Sabe? Literalmente, já que eu estou em projeção, esse é o momento de pensar e colocar em vibração e falar para todo mundo que estiver por perto que eu não estou preparado ainda para isso. E foi o que eu fiz. E nessa hora, aí eu senti uma outra presença no meu quarto, só que dessa vez não era física, era uma presença espiritual e mais hominídea, sabe? E aí, sem conversar com palavras com essa presença, eu senti que essa presença estava ali para me escutar. E aí eu falei, mentalmente, claro, né, não não falando assim, mas que eu não estava preparado e que eu queria uma ajuda, queria uma proteção, e eu senti um um certo carinho, né, dessa dessa coisa, desse ser que estava no quarto naquele momento. E voltei pro corpo, e aí, cara, desse dia, aí passaram-se uns dois anos sem projeção nenhuma. Eu não tentei e nem inconsciente ah, fiz o movimento que desce e tudo mais, só algumas vezes, e isso tem que deixar claro, algumas vezes que eu tinha tomado uma cerveja, algumas vezes que eu tinha, sem querer, entrado numa vibração diferente, acontecia uma vibração vibração diferente, eu entrava em projeção e não queria e voltava, sabe? Às vezes baixou a guarda, né? não estava relaxado, não estava pensando naquilo. Isso, isso. E aí passou muito tempo, mais de dois, três anos, até que eu conseguisse é, voltar a fazer, né? E ainda passei por uma situação muito complicada, que, é, é, que eu também contei no relato, que foi essa aproximação de alguém, né? Aí a gente já tá falando da parte física, nem sei se você quer que eu entre nesse campo é, do, do, Não do, né, da conversa aqui, mas que essa pessoa que, que estudava comigo na época e que veio falar e querer entender mais o que aconteceu. E aí, na hora que a gente estava ali conversando, eu estava contando para ela, ela pediu para a gente sair da escola que a gente estudava junto na hora. E aí, no meio do caminho, ela começou a falar umas loucuras, assim umas barbaridades no sentido... barbaridades no sentido para a época, tá, gente? Não para... Não para não, não agora. Mas falou, olha, é, você atrai as coisas para você, você... É, né... Tem isso em você. E começou a falar de um jeito estranho, parecendo que já me conhecia de antes, né? E eu lembrei que quando a gente se conheceu na escola, eu tava jogando futebol. Eu sou péssimo em futebol, deixando claro isso também. Eu tava no gol, porque eles me colocavam no gol, porque a bola batia em mim, só por isso. Porque aí era um jeito de defender, né? Alguém chutava, se a bola bateu nele, ele defendeu. Era isso aí. E aí essa... Essa... (risos) E essa menina veio depois do jogo, do nada, era o primeiro dia dela na escola, ela era um pouco mais alta que as outras meninas, mas nada que eu falasse assim, né, que não é daqui. Falou, ah, você... Atrás coisas pra você, né, a bola tá batendo em você, por isso que eles te colocaram aí. Prazer. E falou o nome dela. Não vou falar aqui só pra não... É, né Tipo assim, não, não ficar acessível pra outras pessoas depois, de alguma forma. É, boa. Porque eu também não, não... Não quero expor, né, essa pessoa. E... Começamos a conversar, viramos amigos instantaneamente, e essa conversa pós relata ela aconteceu depois de um tempo de amizade. E talvez por isso eu tenha sentido traído por ela, porque ela veio me contar que ela tinha ido para a escola não porque ela era uma aluna, mas porque ela estava ali para uma certa investigação. E aí eu fiquei louco. Eu já era aquele tipo de pessoa que assistia tudo isso, lia esses livros que eu te falei, tinha toda uma crença ufológica e tal, e eu Comprei a fala dela, né, e quis saber mais, mas ao mesmo tempo duvidando. E aí a gente sentou no McDonald's, que era perto da escola que a gente estudava, e aí eu falei assim, eu quero provas. Eu quero provas do que você tá falando, porque senão eu vou achar que é uma, é uma grande sacanagem que você tá fazendo comigo, porque você tá querendo que eu acredite numa coisa, você sabe que eu sou curioso e vou ficar pensando nisso. Aí ela virou e falou, olha, eu não posso falar muito, porque a gente está sendo observado sempre. Eu falei assim, então vamos sair daqui, né? Aí ela falou assim, tá, aí andamos mais um pouco, e aí ela virou e falou, olha, aí ela tirou a documentação dela, e a identidade dela, nem era identidade, era um tipo de passaporte, e ele não era brasileiro, ele era egípcio. E ela tinha é, algumas fotos para me mostrar, e me mostrou uma foto dela andando de moto, careca, é, e, e, e aquilo foi me deixando nervoso porque teoricamente naquela época ela não podia ter tudo aquilo, ela não podia ter aquela idade, a gente ainda tá falando de uma lógica aí de, de ensino médio né e eu vi que ela já tinha passado por situações, estado em países diferentes tinha uma data de nascimento, tudo condizia com a história dela de que ela tava ali para observar e eu fiquei em pânico pensando assim, pô, e perguntei pô, você foi observar quem na escola? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Ela falou assim: não, você foi um brinde. Eu fui para conversar Sim. com outra pessoa e você acabou trazendo para mim um relato e que é interessante que eu... Que, e, e, e que eu acho interessante eu saber também. Mas não foi por sua causa que eu fui para a escola. Você ia falar, te interrompido, perdão.
2: Não, eu ia só falar primeiro que uh, eu lembro de ouvir essa parte do relato e entender assim. É natu... O mais natural acontece... foi o que aconteceu com você, né? Você duvidar, você falou, pô, esse gato escaldado também, né? Você já pensa, pô, tá me sacaneando, é zoeira, não é real. Aí quando a pessoa traz isso tudo, você já fica mais preocupado, né? Porque às vezes também você ouve uma coisa e tá tudo isso na tua cabeça, né? Você tá passando por essas experiências, aí alguém fala uma coisa, você já fica com a pulga atrás da orelha, mas a gente tem, né? É comum você tentar ficar calado, porque, pô, vai que não tem nem nada a ver com aquilo, mas aí quando a pessoa começa a te contar tudo
0: isso, fica muito complicado, né? É, e em outros momentos que eu tive alguns fatos importantes na minha vida, ela apareceu de novo, isso depois da escola, ela saiu da escola antes do ano terminar, e falando que ela tinha que cumprir as coisas em outro lugar, enfim, foi foi, foi uma, uma situação bem atípica mesmo,
2: e é complexo, e... né, porque, é. desculpa te cortar, mas, porque não, é por a exemplo, vontade. de uma certa forma você falou, você fica até se sentindo traído, né, que não era a pessoa que estava dizendo, mas, por outro lado, a... também fica essa complexidade, né, a pessoa também vem conta, digamos, que se essa é a verdade, de conta a verdade, né, agora fica a grande pergunta, né, a... qual era o interesse dela a... E falar com você, como você disse, já já vindo falando assim, ah, você atrás, coisas já sabendo alguma coisa ah, da tua vida pessoal, né? Assim, no âmago da tua vida, né? Não é só, sei lá, você andando ali na escola e tal, fazendo o que você faz como um adolescente, ou seja lá o que, na na escola, né?
0: Sim, e, e... Alguns fatos depois disso, depois dessa conversa com ela, me deixaram incomodados, né? Assim, no sentido de... disso tudo que você falou, né? Por que que eu geraria interesse em alguém? Eu era um adolescente completamente desconectado de qualquer coisa importante, vamos dizer assim. E depois disso, vários anos depois, a gente se encontrou em outro momento da vida, em Belo Horizonte também. E aí eu, eu... eu tentei uma aproximação um pouco mais próxima, né, assim, no sentido de, de velho amigo, e ela, naquele momento, já falou assim, não, mal me lembro de você, sabe? Aquela coisa fria e que eu senti que não era a real Meu daquele dia. momento, sabe? Assim, era só é, é, uma fala que ela tinha que dizer, e muito estranho, cara, muito estranho. É... E aí, depois, quando eu voltei a fazer projeções mais tarde, ela aparece de novo, enfim... É, é... Interessante,
2: é, é, é aquela coisa também, né? não Também você tem que continuar a tua vida e no final você pensa assim, cara, isso acontece e tem muito. Às vezes tem algum controle das técnicas e tudo, a gente tem, mas não tem controle de, da tua experiência em si, né? Aí você Sim. chega e fica pensando, porra, aí acontece esse tipo de coisa, só coloca aquela, aquele gigante ponto de interrogação flutuando em cima da tua cabeça e um, não né? Até até lembrar o ouvinte que também não fique paranoico, né? Tipo, normal. Exato. Assim, existe, assim, tudo bem, o... Então, é aquela história, né? Você tá me contando essa história aqui e eu penso assim, a primeira coisa, existe, existiria um tipo de interesse em alguém que trabalha, sei lá, trabalho de inteligência ou coisa assim? Existe, né? A gente sabe que existe. Tem, historicamente, tem documentação mostrando que Uh, vários grupos de inteligência botaram muito dinheiro, fizeram pesquisas sobre esse tipo de coisa, né? Até de visualização remota e tal, que era uma coisa muito do passado. Hoje em dia já tem tecnologias diferentes que uh, já não, não precisa né, utilizar uh, esse tipo de, de, de coisa. Mas uh, fica aí, né, cara?
0: Interessante. É, a, eu acredito que a, quando eu fui para psicologia já na faculdade... Essa, essa paranoia diminuiu. Ah, diminuiu, legal, legal. É, é, diminuiu porque a, ela trouxe um pouco de conforto nisso que você está falando. Independente de quem fosse ela, independente do que ela trouxesse para mim de, de questões, é, beleza, ela foi parte daquele momento e ela contribuiu para a minha vida, para minha caminhada, para o que for. Eu acredito muito nisso hoje, sabe? Se você hoje entra em contato comigo e fala assim, Bruno, é, eu sou um extraterrestre. Isso não vai me gerar uma paranoia mais Talvez eu falar assim, ok, mas é, Por que, que você está me contando isso? Posso te ajudar? É, eu vou mais por esse caminho é, Não é normalizar demais a coisa Mas é tentar entender do O que, que aquilo traz Para o meu entendimento de vida, de universo Sei lá, né e, e, e isso acho que foi a psicologia que trouxe para mim Uma certa calma para lidar Sim. com isso Né Pode ser até que todos nós sejamos, então não faz diferença nenhuma, né?
2: Também tem isso. Mas foi engraçado você falou aí mais cedo a questão do, do, do tempo-espaço, me veio a cabeça isso. Uh, imagina, né? A gente fica pensando, será que são pessoas do futuro? Imagina se são do passado, aí que buga a nossa cabeça. Né? <risos> Agora, vou, vou, vou deixar você continuar na, na, na questão, uh, principalmente da parte do relatos, de você ter iniciar o contato assim, você, acho que você utilizou algum tipo de técnica espe- específica ou foi uma coisa que você criou você mesmo da, da, tua, da tua própria ah, a, a, do teu sentimento sobre como funcionava você até falou na né, questão de, por exemplo, fazer a técnica de colocar a mão sobre o corpo e de barriga para cima eu lembro de ler várias técnicas de deitar com as mãos para baixo e tal, do lado do corpo, e eu achava eu ficava ali naquela posição há um tempão, aí depois eu finalmente botava a mão em cima do corpo, e aí acontecia, aí eu ficava rindo, pensando: pô, mas não era para estar com a mão do outro lado?
0: Né? Então é. me conta um pouco sobre isso. Não, super interessante. É, eu acho que a primeira coisa que eu saquei, e que não sei se acontece com todo mundo, e talvez você fale isso melhor do que eu, mas é a diferença do lugar que eu estava fazendo projeção. Né? Por exemplo, assim, eu morava numa casa e existia um quarto de hóspedes que, nesse quarto, o esforço que eu tinha que fazer para a projeção era muito menor. É, não sei porquê, né? mas ele, ele talvez tinha algum tipo de, de energia naquele lugar que facilitava. Então eu aprendi que eu poderia dormir em lugares diferentes da casa para testar qual lugar eu tinha mais é, facilidade para fazer. Então eu descobri uma posição do quarto X que era melhor. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é interessante. E eu comecei a pensar nisso exatamente por conta desse treinamento no Parque das Mangabeiras. Porque lá, a gente ia para lá porque era muita planta, né? Era, era muita natureza. E aí, a, um dos treinamentos era você ficar na frente de uma árvore e você tentar sentir se ela estava te dando energia ou se ela estava puxando energia. E aí você ia para outra árvore e fazia a mesma coisa. E começava a sacar que algumas eram mais doadoras, a outras eram mais receptoras. Não no sentido de tirar de você, mas de receber de você, né? E aí, é, isso aí começou a gerar isso em mim, nessa desconfiança da minha própria casa. E se é que pode se pensar dessa forma, esse quarto que eu tinha mais facilidade ele, mais facilidade de fazer, ele era próximo de um jardim de inverno. E que tinha várias plantas. Então, talvez tenha a ver com, com essa, contato com terra, uma coisa mais natural isso para mim, né, eu não tô falando para as pessoas em geral, tô falando que funcionou para mim naquele momento e sobre posição uh, todas as vezes, igual você falou que eu tentei com a mão de lado do corpo para mim é nunca funcionou é. <risos> nunca, nunca, nunca e quando eu colocava as mãos em cima da barriga funcionava, e tem um detalhe não é só colocar em cima da barriga. No peito não funcionava, mas na barriga funcionava. É e engraçado aí... que eu fico assim, Pô, será que são autores ah,
2: fazendo um teste de paciência com você? Se você ficar maior o tempão ali com a mão daquele jeito, depois
0: você vai lá, ah, desisto, põe, aí o <risos> que acontece? Fica a dúvida aí, tô brincando. É, não, mas é, faz a gente pensar mesmo, né? E, e se a gente for testando nisso, e, e se a gente for por um lado, agora eu tô indo lá mais como psicólogo falando, tá? É, talvez aquela posição me deixa mais confortável. Eu, Bruno, me deixa mais confortável. E talvez para aquele autor que escreveu, a posição ao lado deixa mais confortável. E talvez que por isso que para ele funciona assim e para mim não. Né? É, eu, eu já ouvi uma amiga minha falando uma vez que ela tinha pavor de me ver deitar na cama, porque quando ela olhava para mim, parecia que eu estava morto.
2: <risos> eu né porque É,
0: engraçado. porque... É, porque talvez a pessoa se esse, esse colocar a mão sobre a barriga lembra uma posição de, 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 né, assim, de velório, alguma coisa nesse sentido. E talvez a pessoa não vai dar certo exatamente por isso, porque ela não vai querer ficar nessa posição, porque ela vai ter medo de morrer né, e tudo mais. E eu não tenho esse problema. Não que eu não tenha medo de morrer, morro de medo de morrer. Morro de medo de morrer, <risos> ótimo. Mas a... a... Eu não gosto de pensar sobre morte, mas eu não tenho problema de pensar nessa posição da barriga. Então, para mim, isso não é uma relação que eu faço, né? Então, pensando agora como psicólogo, eu acredito que as relações que a gente faz nos simbolismos das coisas, de posição e de lugares, pode influenciar. E quem sabe até a posição desse quarto me influenciou por eu achar que a natureza faria alguma diferença. Interessante você
2: falou na questão das energias e tal, num ponto de vista esotérico, as pessoas falam muito sobre isso, né? Tem muito sobre isso na literatura esotérica, de lugares que propiciam certas coisas. Assim, a minha experiência pessoal é realmente a questão de estar à vontade. Agora, também tem isso. Será que eu estou à vontade porque tem planta perto? Será que que isso já também tem as energias ali? Eu estou negando essa questão? Fica aí, né? Mas... Uma coisa certa, se são os lugares que te fazem se sentir mais relaxado e, e, e à vontade, ou se tem, tem a questão energética, uma coisa certa, vão ter lugares que vão ser mais fáceis, mais propícios, né? Sim. Se, será que é só porque você está na cama que é mais confortável, num sofá que é mais confortável? Eu acho que aí nesse ponto não é tão importante, é só saber que vão ter lugares que vai te dar um
0: acesso mais fácil, né? Perfeito sua colocação, porque aí a gente atinge também diversos tipos de pessoas, né? Se a gente pensar desse jeito, na hora que você estiver pensando numa técnica para qualquer pessoa que está escutando o podcast, é, é ela pensar nisso. Se é uma pessoa mais esotérica, que ela use cristais, plantas, o que ela achar que vai colaborar para aquele momento. Se é uma pessoa. É mais racional, talvez ela vai mais para a linha do conforto. Eu preciso de uma cama mais confortável, eu preciso de um ambiente sem barulho, e por aí vai. Então, talvez, se a gente for por esse caminho que você tá falando agora, do, do que te deixa, do que te faz bem, é muito mais fácil. Que aí você encontra aí o que, que te faz bem. É planta, é cristal, é conforto, é... é né? não sei, e aí cada um vai dizer a sua fórmula, mas é claro que de vez em quando vale a pena a gente se inspirar em algumas pessoas que fizeram e deu certo e é por isso que tanta gente procura e eu sei que tem vários episódios que você vai falar sobre técnicas, que você vai falar de coisas que funcionaram, e que eu tenho certeza que vai ajudar pra muita gente, porque tem gente que tá sem ideia e talvez só o fato de te escutar já faz com que a coisa funcione melhor
2: não, é e lembrando aí, ah, você que tá aqui, ouvindo, está aqui com a gente, lembrando que, como o Bruno, se você tem o seu relato, envia pra gente, né? E tem essa possibilidade também. Tem gente que já, já é a segunda vez que a gente faz a gravação diretamente com a pessoa, em vez de receber o relato. Mas, e, e tudo que é entrevista que a gente fez, a gente sempre faz essas perguntas e acaba tendo relato, né? Porque, afinal, sem o relato, a gente não, não tem essa conversa. Então, lembrando aí que a sua história é sempre importante quando você pensa que não tem nada a ver, que, que né, a tua experiência não faz muito sentido, só faz para você, acaba fazendo para muita gente e ajuda a gente a colocar essas peças juntas aqui, de, dessa, desse quebra-cabeça, né, cara? E, pô, Bruno, tem, tem alguma coisa mais, assim, ah, importante da, que, que não ficou... Dita sobre o caso específico do contato e como, como você falou, eu, eu pedi né? E, e, e eles vieram. Você ficou assim: talvez uma pergunta mais pessoal você fica a teu critério, tá? Para responder, ah. você ou você queria falar? Se você quiser falar alguma coisa que não foi dita ainda, ou por exemplo, você ainda a. De, depois dessa questão que você falou, não estou preparado, né, e apareceu essa figura, você chegou a ter
0: alguma outra experiência depois disso? Eu tive diversas experiências de projeção, diversas depois disso, e hoje em dia, em alguns momentos. Eu sinto que depois desse meu pedido, vamos colocar assim, as coisas deram uma freada do ritmo que estava. né? E hoje, é, talvez a idade, talvez a racionalidade, ela interfere em alguns momentos e atrapalham, uh, atrapalham o, o fazer a projeção ou qualquer tipo de contato. Porém, é, avistamentos, é, percepções, e tudo isso continuou muito forte para mim. E eu sinto que hoje. Como que eu vou te explicar isso? Eu acredito que hoje, se eu parar, eu estou conversando aqui com você e fala assim, não, agora eu vou parar aqui e hoje eu vou fazer projeção eu faço só que é, existem dias e momentos que eu quero fazer e dias e momentos que não muito ligado a essa lógica do que tipo de experiência que eu quero ter porque a minha rotina hoje é muito estressante muito cansativo, e eu tenho medo de ao fazer uma projeção eu, eu, eu levar essa energia comigo para a projeção, né então é, é, são poucos os dias que eu falo assim, hoje eu quero porque eu tô, em, eu tô de boa, tô em paz e eu quero ter uma experiência legal Então, eu acho que que vai por isso. Então, eu já tive várias, sim. Isso eu posso te falar.
2: legal você falar isso. E uma coisa que eu queria falar, que eu não quero esquecer, é o seguinte. Dentro da galera da projeciologia mesmo, que você comentou, e e, assim, eu não estou apontando o dedo dizendo que isso é uma coisa negativa. Isso, na verdade, eu acho que é super natural, tá? Que eu acho assim, na sociedade que a gente vive, isso é esperado. E parabéns você que não quer a se colocar numa posição complexa. Isso é, isso é mais do que natural. Mas é, um, é tipo um tabu falar sobre projeções e contatos. Ah, não contatos durante a projeção com, com seres de tal, Possivelmente de, de outros planetas, vamos dizer assim. Uhum. Ou talvez de dimensões, porque a gente não sabe, né? A não ser que a gente faça pergunta e ainda tem que acreditar que está dizendo a verdade pra gente quando está conversando. Mas a questão é a seguinte, é um tabu né? falar sobre isso. E eu tenho vários amigos que, que trabalham com, com, com esse ponto de vista até dentro da, da projeciologia ah, e com ponto de vista né universalista e tudo, que, que é bem o que a gente faz aqui no nosso programa. Mas é um tabu falar sobre a ah, contato físico por motivos óbvios, por causa da sociedade que a gente vive tudo mais. Mas lembrando que mais recentemente... Né, essas coisas estão ficando mais abertas porque governos têm dito falado sobre as questões de, de ufológicas mesmo né e essa questão está ficando um pouco mais aberta um pouquinho menos tabu então mas eu ainda acho que é muito legal você trazer isso e muito muito importante porque a gente discute isso aqui de vez em quando a gente tem alguém para falar sobre mas ah, sai um pouco né dessa dessa caixa de, de tapar os olhos e não querer falar sobre uma coisa que está acontecendo e acontece com várias pessoas mas eu acho que, que assim não não que eu estou dizendo que acontece com todo mundo eu ainda acho que é um pouquinho assim fora do, do normal né? dentro do dentro da comunidade projeciológica, mas assim mas acontece com gente o bastante que
0: a gente não chega a escutar falar sobre isso você tem algum comentário sobre isso Tenho, tenho sim, porque é óbvio que como a minha formação em psicologia foi pós esse relato, eu juro pra você que quando eu fui pro curso de psicologia, eu acreditei que eu poderia encontrar uma área de parapsicologia dentro do curso, eu acreditava numa inocência assim, né, eu de verdade não sabia como seria o curso e fui pra me entender também se eu poderia ter alucinado alguma coisa nesse sentido, e quando eu fui fazendo o curso, eu vi que essa parte mais universalista, como você falou, ela não entra no curso, né? O, o curso, ele vai simplesmente por uma coisa muito positivista, empírica, e, e é o que tá, a gente tem ali de físico e tudo mais. São raras as pessoas dentro do curso que se abrem a, a outro tipo de coisa, quando eu falo professores, não alunos, né? E eu ainda estudei na Universidade Católica de Minas, então ainda tem esse, esse porém também, que seria um tabu. E eu te falo que talvez no meio do meu curso chegou um momento que eu falei assim, não, o que eu tive da experiência não foi real. Foi uma alucinação, eu estava tendo algum tipo de quadro que eu alucinei visualmente, e, e é isso que aconteceu. E aí eu acho que teve um momento de assentamento, de conhecimento, e de entender que se fosse realmente uma alucinação, eu teria tido também outros momentos pós isso, porque teria acontecido ali uma desconstrução e que depois ia ser difícil voltar sem medicamento ou o que fosse, né? Então eu acho que verdadeiramente eu tive essa 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 experiência, vamos colocar assim. Eu não sei como que outras pessoas da área vão escutar isso e podem achar, não, ele ele alucinou e tudo. Não tem importância se pensarem assim, mas o que eu tô contando para você é, foi real, foi físico, tava ali dentro e, de alguma forma, sim, teve contato com projeção nisso. E a projeção teve a ver com isso. Que eu acho que, de alguma forma, foi meu rádio. Foi uma maneira de mandar uma mensagem.
2: Não, e é interessante você falar isso porque, por exemplo, das minhas próprias experiências pessoais, tá? É interessante porque a gente pode ficar... Porque é muito saudável a negar a sua própria experiência quando você está tentando entender o que aconteceu, porque você está tentando usar o lado cético da tua mente e pensar, não, vou tentar explicar, não é possível, né será que aconteceu isso e tal? Eu ia até ah, comentar lá no início você tinha falado, aconteceram algumas experiências projeciológicas depois, que não eram o que a gente estava conversando hoje, mas umas depois, ah, que eu tomei uma cerveja e tal, e a galera fala, ah, então, então explicou tudo, né bebeu uma cerveja e né, usou a luneta para ver o a mas é aquela coisa, cara, a gente fala brincando aqui. Mas é aquela coisa, primeira coisa, se fosse assim, o bar estava cheio de gente vendo ET e né? Então não é isso, as pessoas não vão para o bar para ver desculpador. Então sempre quando alguém vem com esse papo, eu falo assim, Pô, não faz nem sentido, cara, né? Não, não faz sentido. Tipo assim, mas vai, vai por aí, né? Ah, e, e outras substâncias. E, ou, por exemplo, você está falando, aí tá, aí você pensa, será que foi uma coisa mental, né, tá, vamos vamos dizer que fosse essa possibilidade, mas aí, por exemplo, quando você tem uma experiência física e tem alguma outra pessoa ou mais pessoas do teu lado e vem e escrevem também, aí você fica assim, bom, aí ferrou, né, porque, agora como é que eu explico isso? E e aí, por isso que, ah, por causa desse tipo de experiência pessoal, eu trago esse tipo de ah, tema aqui e gosto de abrir esse tipo de discussão porque a gente está saindo do ponto de que eu tô eu, eu tava com ah, dúvida interna sobre as minhas próprias experiências para chegar a um ponto de que tá agora se você vai explicar que Eu tô vendo uma coisa e duas ou três pessoas ou mais estão vendo a mesma coisa e tá todo mundo imaginando a mesma coisa, então você tem que explicar como isso está acontecendo. Porque se eu tô conseguindo enviar ondas mentais e tá todo mundo vendo a mesma coisa que eu tô vendo, eu acho que isso aí é muito mais paranormal do que a gente falar, pô, o cara né, tá vendo uma coisa que não devia estar ali. Né? Então, esse esse é o meu comentário
0: aqui. E eu até... Fala, Fala aí, Bruno. Você não, é, coisa, não é, de forma alguma, é interessantíssimo isso que você tá falando, e hoje em dia, é, eu fui descobrir depois dos podcasts, vou falar a verdade, porque, de novo, é acesso à informação, eu não tinha acesso a quantas pessoas, quando a gente escuta diversos podcasts, quantas pessoas têm experiência de dormitório que é essa experiência que eu tive. É muito, é, né, cara? É muito, é muito. É muito é. Né? A gente aqui foca na, na questão da projeção,
2: né, mas só de a catalepsia, as histórias que as pessoas contam, que eu escuto em outros podcasts, e, e leio também né em, na literatura em geral, cara, você fica assim, cara, isso é engraçado porque, assim, projeção, projeção, como a gente conhece, ah, e que acontece mais ah, frequentemente, isso é uma parcela pequena da, da sociedade. Né? Então, o nosso podcast aqui fica até limitado a isso. Né? Muita gente na população do mundo, si, são 5% da população mundial, né? que tem umas frequências, projeções, ou pelo menos que tem e, e lembram, né? e conseguem fazer novamente, tal, frequentemente. Mas fica aí, né primeiro que, em geral, quase todo mundo... não estou falando dentro de 5%, eu estou falando da população em geral. Quase todo mundo já teve, pelo menos, uma vez uma catalepsia e e viu alguma coisa que não devia estar ali ou teve uma experiência interessante, né? Sim. E daí, cara, eu acho interessante, assim, que as pessoas, em geral, por exemplo, o que é mais comum, a experiência que você teve, é o mais comum a pessoa cortar e falar assim, não, não está acontecendo e eu vou cortar isso aqui agora e procuro uma técnica, ou seja, religiosa, uma técnica psicológica, ou uma técnica de, de tudo que for possível para parar de acontecer. E assim, eu não culpo a pessoa, normal normal, né, você não quer fazer, tudo bem. Mas uh, se você tem um pouquinho... Quando você entende que... Lembra quando você falou assim, eu mando a mensagem, não estou preparado? Você começa a entender que você tem muito mais controle sobre sobre a situação, não só de quando você quer ter a projeção, mas também de quando, como você quer ter essa esse, digamos, essa experiência ou, ou também um contato. Por exemplo, se eu estou falando com você, você pode falar para mim, né, Bruno. Pô, César, a gente, a gente pode se encontrar nesse determinado horário para falar sobre esse determinado assunto e eu não gostaria de falar de x, y z isso é uma comunicação que a gente está tendo, né? Você tem plena pleno controle disso na tua vida e é a mesma coisa com, com que seja, né? Na tua vida, Se, seja no mundo espiritual, mental. Acho que é bom sempre falar essa questão e perder perder o medo de achar que você não tem controle nenhum, né? Tipo, bate o pé e fala não, não é, não é isso. Eu quero fazer dessa forma, né? É prática, que seja de uma né? forma. É, e que seja uma forma positiva, né, também. Se for falar isso aí hoje em dia, tem que ter cuidado. Senão a galera acha que pode (risos) obrigar os outros a fazer o que
0: não quer, porque eu quero sim, né. Não, de de forma alguma. E é engraçado, porque, por exemplo, eu eu busquei informações em diversos lugares, né, e em diversas religiões também. Sem citar especificamente nomes de religião, mas em algumas que são aparentemente super abertas a tudo, quando eu tentava falar sobre o meu relato, já vinha uma sentença do tipo, não, não aconteceu físico. O que você teve foi espiritual, e você achou que era físico. Eu falei assim, não, eu tô, tô te contando a minha experiência, eu, eu tive já experiências físicas e espirituais, essa foi diferente. Não, é sua, vamos supor, é sua mediunidade é que fez você ver aquilo como físico, mas não era físico. Já dando uma sentença... sobre um relato, sendo que a pessoa não viveu aquilo, né? Então, até hoje, sinceramente, eu não encontrei um lugar, ou uma religião, vamos colocar assim, que me desse essa essa abertura para pensar diferente, que é o que a gente está brincando aqui desde o início dessa gravação desse episódio. A a gente não entende tudo o que está acontecendo, a gente tem teorias sobre isso, e aí você pegar... E obrigar uma outra pessoa a fazer aquilo que você quer, porque você fala que é o certo, é muito absurdo, né?
2: É por isso que obrigado você que traz esse ponto, porque é por isso que eu me sinto mais à vontade e uh, com mais experiência de vida eu vou chegando mais próximo às escolas de uh, pensamento, né, ou de filosofia que são mais abertas a entender, assim, por exemplo, ah, tudo bem, a gente não entende exatamente, não pode, a gente pode tentar classificar. A gente não tem certeza, a gente vai tentar o melhor que a gente possa, né? Até, até o, o campo científico eu também não o porque assim a gente brinca que a gente não tem um, um, um medidor, né, para saber tipo, quantos espiritinhos tem nessa, <risos> nessa, nessa experiência, né? não tem um medidor físico, então fica complexo, até dá para entender que é colocado de lado porque assim bom você não tem como medir como é que eu vou fazer empirismo com isso né mas tudo bem mas assim a gente vai tentando e novas tecnologias vão aparecendo e a gente continua né assim quem sabe né com todas essas discussões um, fica aí para o futuro né ou, ou para a gente mesmo talvez a gente esteja vivo um dia para ver assim como assim as ondas de rádio era uma coisa muito louca para o pessoal no passado imagina cara as ondas de rádio estão aí, estão né? aqui entre a gente, a gente sempre fala Absurdo. sobre isso. A gente não vê, a gente pode falar, tu sente onda de rádio? Talvez até sinta, né? tem, tem, vai, vai que tem gente que consegue. Mas é aquela coisa, mas elas existem, né? Como que um humano pensou assim, não, peraí, eu vou, tem uma coisa aqui no, no ar, que não tem nada, eu vou mandar mensagem, né? como a gente está gravando essa,
1: essa conversa
2: aqui, ou está escutando, uma distância de tempo e espaço que é absurda, não, você não sabe nem assim, o cara. Pô, Bruno, você tá em Minas, né? Eu tô aqui em, perto de Seattle. A gente tá gravando e a pessoa tá escutando isso no, no futuro aqui. Com certeza. E quando, só de pensar sobre isso, né? E você não tá vendo nada disso com seus olhos. Mas isso tá acontecendo. Então, quem sabe, essas coisas todas, um dia a gente vai chegar um pouco
0: mais próximo. É quando você. Ideia. Quando você falou do medidor de, de espíritos, é, <risos> eu, eu fiquei assim, né? Foi uma. Foi uma brincadeira que você fez que eu achei interessante, porque eu imagino um espírito tentando responder para uma pessoa essa pergunta, né? Como que eu vou medir quantos espíritos tem no lugar? Eu acho que talvez a resposta seria impossível no sentido porque, ok, se a gente for colocar vibração, espaço, tempo, tudo na mesma caixa e falar quantos espíritos tem aqui... A gente teria que responder várias perguntas antes. Por exemplo, quantos espíritos tem aqui? Encarnado ou desencarnado? Nessa época? É, nesse plano? É. Nessa vibração? E aí não tem jeito de responder, né? Ah, tem uma Provavelmente o espírito vai falar
2: Cara, eu não tenho a menor ideia, eu
0: tô perdido uhum. aqui. Por às, por vez sai, só, às vezes só tá ele naquela vibração ali, né? É. E, e ou então tá cheio. Sai pra né? luz, cara. É. E, <risos> e aí tem a, a, a lógica também das impressões, né? É, eu não sei se... Se você já, já ouviu falar disso. Mas, por exemplo, tem alguns algumas pessoas que sentem, alguns médiuns que falam que eles não veem o, o, o espírito, mas eles veem a impressão do que aconteceu naquele lugar. Sim. Então, por exemplo, entra num quarto e é como se tivesse acesso à memória daquele lugar. Então, eu tô aqui conversando com você agora, igual você falou, talvez no futuro alguém que vai estar tá nesse cômodo vai conseguir ouvir o que foi dito nesse cômodo é, é. num outro momento do tempo, né? tipo um fóssil, né, cara, de do, do, do um, do um
2: acontecimento que ficou ali, exato, marcado, vai entender, né, como isso acontece, mas assim, aparentemente isso, isso é uma coisa, e, e é, é complexo, né, cara, vou te contar aqui uma coisa interessante, um dia a gente tava, eu e minha esposa, a gente foi num, na casa de uma amiga, e a gente entrou na casa, e a nossa amiga abriu a porta, assim, E na hora que ela abriu a porta, eu não vi fisicamente, mas na minha cabeça eu vi uma pessoa ali idosa, em pé. Mas eu pensei, pô, eu sempre fico viajando nessas coisas, né? Nada a ver, eu tô aqui só visitando rapidinho, tô aqui já na minha cabeça. Aí tá, e eu, quando, quando ela abriu a porta, eu vi isso, aí logo depois ela falou assim, então, esse aqui é o quarto que a é minha avó... Ela vivia aqui, né, uma fazenda lá, tipo, no meio do nada e tal, da família dela ainda vive lá. Ela falou, então, minha avó, a esse era o meu quarto da minha avó, e ela faleceu, né, mas ela sempre ficava aqui e tal. E do nada ela foi mostrar esse quarto pra gente. E assim, cara, aí minha esposa me olhou assim, com uma cara engraçada, aí falei, bom, interessante, né, ela não é disso. E logo depois ela falou assim, Cara, quando ela abriu a porta, eu vi uma senhora ali em pé nesse lugar exato. Eu falei, eu também, mas tipo assim, e eu até expliquei, eu, também, eu não vi fisicamente, tipo. Mas ela falou, é, eu também, foi estranho, porque. Aí você fica até com aquela dificuldade de esclarecer, porque, por exemplo, a gente não sabia que. A gente sabia que era a casa ali da mãe, dos irmãos e tal. A gente não ficava imaginando uma, uma avó do nada, podia ser um. Podia ser um cara, né? Podia ser um. Podia ser um gato, cara. Porra, sei lá. Então, foi, foi uma coisa, assim, interessante, que até a descrição, roupa e tal, a gente ficou, assim, meio... Aí fica assim, né? não prov... a gente fica assim, não, não tem como medir isso e provar, e falar, olha aqui, né? tipo, provamos que seres humanos conseguem ver coisas que não existem, ma... ou materiais, mas... É, exatamente esse, esse é o ponto do nosso papo, né? Tem é. coisas que a gente não consegue explicar, e não, não dá para assim, negar completamente ou ficar com medo, porque, assim, no final aquela impressão ou aquele espírito que estava ali, seja lá o que for, né, um fóssil uh, espiritual que ficou ali, seja lá o que for, cara, tipo, a gente tem essa experiência, né, tá dentro da gente isso, uma coisa muito humana, então aí culturas, pô, e povos que deixaram, né, a os rituais deles e, e, e todas essas coisas, tipo, mostrando que é uma parte muito importante de ser um ser humano, e eu acho muito triste quando as pessoas negam isso e criam tabus pra você não, não, não ter essa experiência básica, assim, de que é ser humano, né? É. Que é essa ligação até com a, com a questão espiritual, né? Da morte.
0: Sim. Eu prefiro acreditar que todas as possibilidades são possíveis. Na hora que você descreveu, eu pensei na possibilidade de você estar vendo o espírito de alguém que foi, que ainda estava ali. Eu pensei na possibilidade de você estar vendo o passado, de quando ela abriu a porta, e você teve acesso a uma memória da casa. Eu pensei na possibilidade de você estar vendo um outro universo que ela ainda está viva, e que naquele momento deu um glitch ali na na, né, na Matrix, e você conseguiu ver uma outra dimensão que ela está viva ainda, e que ela... Ela que abriu a porta. E é. Eu pensei em tantas possibilidades e, e talvez o nosso universo seja tão complexo que tudo isso exista e tudo isso seja possível. E aí cada um de nós tem um certo tipo de experiência que acessa um, uma variação, né? E é e isso que eu curto. Eu acho que é legal... Não, e vamos tá voltar perto, lá né? aquele
2: ponto. Né? Só para anotação aqui de, de, de pé, pé da, da folha. Ela estava feliz, então acho que estava tudo bem. Mas é aquela coisa... <risos> é, mas é aquela coisa... Vamos dizer que a nossa amiga abriu a porta e ela estava lembrando.
0: Legal, sabe? legal. Agora, vamos,
2: vamos dizer que essa é a possibilidade. Agora, o interessante é o seguinte: aí que eu estava falando anteriormente, se ela manda essa mensagem mental e a gente, por ondas mentais, consegue captar isso, nós dois, fora da mente dela. Se você está falando que isso que está acontecendo, para mim isso aí já é incrível. Para mim isso aí já é. Fantástico. Por já sequência. é uma coisa fantástica. Já, já, já vale viver. Então, assim. <risos> Já vale bater esse papo por causa disso. Agora, eu queria te falar aqui uma coisa interessante. Na ufologia, né, na na literatura ufológica, tem vários vários casos e e, e pessoas né, que falaram sobre coisas interessantes. Tipo a Whitley Strieber, daquele livro Comunhão, né, que é bem conhecido, ele relata lá as suas experiências semelhantes às suas de de certas formas. Claro que a dele é... Chega a uma complexidade muito maior na questão física, né? Mas quando a gente está falando de uh, questões projeciológicas ou visitas uh, de dormitório, tem uns paralelos. Tem paralelos como com casos clássicos como o da uh, Betty and Barney Hill, né, que é muito conhecido na ufologia, Antônio Villas-Bosch. Não, não se fala muito nisso, mas esses dois casos, depois de serem a uh, gravados e publicados e tudo, depois ao longo do tempo eles falaram, depois, né, mais velhos, eles foram falar um pouco sobre isso, não é muito publicado, mas eles falaram muito sobre as experiências dele de dormitório, de visita, a, as chamadas visitas de dormitórios e relacionadas à paralisia do sono, né, que são muito conhecidas no meio ufológico e também a, até o pessoal espiritualmente né, interessante. Falar sobre isso tudo... Só para meio que... Fechar esse círculo... Dessas ideias... E... Queria também trazer... Esse ponto interessante... Que você comentou... O JJ Benitz... Cara... Tem um... Parceiro dele... né Que é o... Autor peruano... A... Sisto Paz Wells... Ele escreveu muitos livros... Com técnicas de meditação... menciona Menciona... As viagens astrais... Também... Como temas lá... De visita ao dormi- dormitório... Nesses contatos aí... Deles... E ensina... Né, como fazer e tal... Eu acho interessante para quem tem esse tipo de interesse e já perdeu o, o medinho né, que a gente fala, então uh, tá aí, tá aí um brinquedo mais interessante que você pode procurar. E mais recentemente também tem a figura bem controversa, né, que é o Dr. Stephen Greer, que difunde a ideia da técnica de CS5, que é a closing counter né, do, uh, of the fifth kind, que é tipo um contato imediato do quinto grau, que é o. Ser humano tentar o contato a uh, né? iniciar com os humanos em vez de esperar a uh, se abduzir. <risos> e é o seguinte, cara, uh, eu queria comentar aqui com você, aí você faz os teus comentários, tá? Você pode uh, tá aqui a é pedra ou faço comentário, você, você Bruno. Uh, vira o juiz aqui, mas eu queria levantar essas hipóteses, né? que a gente já falou sobre várias hipóteses aqui, mas para mim, acho que é interessante falar sobre isso, para meio que deixar mais claro. E o paradigma científico, para mim, tem aí, sem, sem muitas complexidades, a gente pode ver aqui ah, ou esses contatos acontecem ou não. né? Então é interessante. Ah, mas aí, com a possibilidade de um contato consigo mesmo psicologicamente, se for o caso de não acontecer. Aí tá, e a gente separa essas duas. Ou, ou, ou tá ali, ou, ou tem o um ET ou não tem o um ET, né? Então tá. Okay. Mas aí tá, nesse ponto de vista ah, científico, ficam essas duas opções pra mim, pessoalmente, meu ponto de vista. Agora, um paradigma projeciológico, aí eu vou, vou adentrar aqui em mais possibilidades em cinco em vez de só de duas. Eu vou abrir essas seguintes hipóteses aqui. Ó. Uma eu diria que o contato poderia também ser psicológico dentro da projeção, tá? Legal. Segundo, contato poderia ser real, aí o né, humano sai do corpo extraterrestre, ali. Se a gente tá chamando, a gente tá chamando aqui X, tá? Vamos chamar de extraterrestre porque é o paradigma dentro do paradigma que eu vou usar. Agora, terceira opção aqui para mim nessa, numa hipótese, ah, dentro de uma... Do, do ponto de vista projecionológico. Contato é real, mas com entidades humanas que se fazem passar por alienígenas. Eu não vou nem entrar no ponto de que poderia ter uma possibilidade de... Em outros paradigmas, talvez, uh, ocultistas podem ser elementais, né? mas aí, aí fica mais complexo. Mas aí alguém, algum tipo de entidade se passando por outra. Vai ter gente que vai falar pô, é demônio tentando te enganar. Né? Então, digamos, é uma, uma entidade seja lá humana ou não, tentando se passar por uma coisa que não é. Que eu acho que também existe a possibilidade, né? É sempre possível. Agora, a quarta opção aí. Os alienígenas, ah, entendendo os processos projeciológicos, se comunicam conosco, usando esse canal aí, entre aspas, por ondas mentais, como eu comentei mais mais cedo. para mim é uma outra possibilidade. E a última que eu vou trazer aqui seria um... Os visitantes nos conhecem muito bem fisiológica e psicologicamente e nos iludem com uma realidade virtual enquanto o contato está acontecendo e a gente não está entendendo o que está acontecendo o pano de fundo da realidade. Né? Aí eu deixo essas possibilidades aí para discussão, se você quiser fazer algum comentário ou não, e
0: para o ouvinte também ficar pensando sobre ela. Perfeito, perfeito. Eu acho que todas elas são viáveis, né? Aí você colocou sete. Uh, vamos tirar as da ciência primeiro, né? Do sim ou do não. E aí a gente coloca... Uh, vamos colocar que se eu tivesse nela, se eu, se eu só tivesse essas duas do, 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 do aspecto positivista, eu colocaria sim, né? Uh, pela minha experiência e por diversas outras, principalmente avistamento, que eu já tive também. E eu vou ter que trazer a lógica do avistamento para a gente entrar nessas suas cinco, tá? Legal. Por porque o que, que acontece é, se eu for por esse caminho de pensar de uma outra de um, um outro humano ou um espírito humano se passando por algo é, acho super possível de acontecer em diversos momentos porém, se eu for para o campo fológico, eu acho que aí a parte de avistamentos é que de, iria de fazer a, a grande diferença por quê? porque eu gosto muito da sua terceira hipótese que é a hipótese da gente, de certa forma, eles, se não me engano que você falou, que eles têm a noção é, das nossas capacidades e aí a gente comunica ali mentalmente, né? Gosto muito dessa. Por quê? Porque existem vários relatos de pessoas, e até ufólogos mesmo, que vão para vigília e eles... Meio que pedem para ter alguma, algum tipo de avistamento e a coisa acontece. E tantos inúmeros outros que ouvem mentalmente falando vai na janela agora e olha. É, é. E isso, essa comunicação mental eu, eu vejo muito em avistamentos e não só nessas questões de dormitório. Então, eu acredito nessa comunicação mental, sim. Eu gosto muito dessa hipótese, né? A, a hipótese de ser Uma uma realidade manipulada Eu acho que ela nem nem precisa Se distinguir dessa terceira Porque eu acho que que vão ter pessoas Que vão precisar disso também Por exemplo Hoje a gente está num tempo de desenvolvimento do nosso planeta Que a gente tem acesso a filmes Tecnologias, para quem viu Avatar 2 Há pouco tempo, viu que com 10 minutos De filme você já acredita que Pandora existe E que aquelas criaturas azuis Elas são reais, de tão bem feito Que o filme é, por exemplo Eu acho que é muito tranquilo Para nós hoje entendermos Seres diferentes E entendermos até o grau da tecnologia Que a gente chegou E talvez para uma para uma raça, para um ser que queira entrar em contato conosco e saiba que essa é a nossa limitação ele vai dar aquilo ali de informação para a gente ver eu acho que também é uma vertente muito forte na ufologia hoje de que pessoas diferentes passando pelaquela mesma experiência ao mesmo tempo podem ver coisas diferentes de acordo com talvez uma manipulação mental de, de projeção de imagens e isso fica muito legal com a projeciologia Por quê? Se eu estou mandando uma mensagem mentalmente, ah, como que aquela outra pessoa vai captar essa mensagem? Voltando no caso da da sua situação e do seu relato, vocês dois têm o mesmo aparato e o mesmo número de informações, provavelmente, se tiver recebendo uma imagem de uma velhinha com uma roupa, de enxergá-la da mesma forma. Mas talvez, se se fosse um ser enviando um, um bicho que não existe na Terra mandando mentalmente para você e para sua esposa... provavelmente vocês teriam ligeira... visões ligeiramente diferentes se fosse uma transmissão mental, né? Então, é, dentro do padrão de que você enxerga o que, que é um primata... do que, que é uh, aspectos de, de braços e pernas... e talvez vocês veriam coisas diferentes se fosse uma transmissão mental, tá? Só que aí se a gente volta pra sua primeira de ser uma coisa física... Aí talvez a, o, o, o quesito medo, e aí o meu lado psicólogo já vai falar, é que talvez até te faça literalmente alucinar, mas não no sentido ruim, como de doença, mas de uma defesa do seu próprio cérebro para te ajudar a lidar com aquela situação. E aí você poderia ter uma percepção diferente, mesmo que a coisa fosse real fisicamente.
2: Não, é isso. Agora, cara, é engraçado porque, por exemplo, a gente colocou, eu, eu quis colocar todas essas possibilidades, todas essas hipóteses, né? Porque como a gente falou lá no início, a gente não tem como medir isso tudo e falar ok, então a gente testou aqui, tem essas hipóteses, agora a gente vai encontrar qual é a, a, o que realmente acontece, né? Uhum. Essa aqui é a parte complexa. Agora, o que para mim, mais uma vez, a, dá um suporte muito grande ao, ao, ao tipo de coisa que você estava falando, aí você já, já tentou pensar sobre todas essas hipóteses, né? Aí você chega assim à conclusão, tá, tudo bem, mas se... Tem algum tipo de confirmação mais ah, física, por exemplo, aí você tem avistamento físico eu tenho tem uma criatura em pé no teu quarto então aí você começa a chegar assim bom, tudo bem se tem como eu falei em casos que tem outras pessoas que também que estão presentes e que aí começa a te, te colocar mais para o ponto de falar bom real, realmente tem alguma coisa aqui né ah porque por exemplo aí 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 cai abaixo quase todas essas outras hipóteses, porque. E algumas delas se fundem, né? Como você falou. E por isso que que a gente está aqui discutindo isso hoje, né? Então, pô, cara, Bruno Tois, muito obrigado. Eu queria perguntar você algum jabá para fazer? Ou mandar um abraço para
1: alguém?
0: Não, cara, eu acho que seria injusto, né? Eu fazer. mandar abraço para alguém sendo que eu, eu sigo tantos tantos podcasts, é claro que a referência hoje foi Relatos Flutuantes, então o Rony, né, o personagem, o Zero que ele, que ele faz, eu acho que é importante a gente é, agradecer também por ele ter me dado a, a, a possibilidade de falar pela né, na primeira vez lá com ele e eu, eu só cheguei lá porque primeiro eu era dos ouvintes do Hangar 18, então é, também é mandar um abraço aí né, para os Ocas e, e, e eu também te conheci por conta da sua participação lá com ele, e aí fui para o seu podcast, então eu acho que eu só tenho o agradecer e pedir que as pessoas continuem escutando, cara, que eu acho que, batendo a mesma tecla que eu já bati diversas vezes hoje aqui com você, eu acho que acesso à informação é, é a grande diferença, não só por eu ser educador, mas eu acredito que a gente estudando, discutindo, é, a, a gente não precisa chegar numa conclusão, contanto que a gente seja mais empático com os outros, né, antes de... de da da gente julgar alguém, julgar um relato julgar uma história, achar que a pessoa tá tá louca, ou que ela tá alucinando eu acho que o legal de ouvir tudo isso é saber que a gente não tá sozinho que tem muita gente tendo várias coisas acontecendo nesse mundo e que o mundo é muito mais complexo do que a gente imagina ô legal, tô aqui também segurando essa bandeira contigo,
2: cara, que que as pessoas compartilhem mais mesmo e você ouvinte que curtiu essa, essa conversa de hoje Ajuda muito, se você quiser dar uma ajuda pra gente, a enviar esse episódio pra pelo menos três pessoas ou mais, que você conheça, que tenham interesse, ou não, quem sabe, de repente podem começar a ter. E, galera, também, abraço pro Rony, então, obrigado se fosse assim, a gente também não ia estar aqui batendo papo com o Bruno, e grande abraço pros outros também, e pra todo mundo aí da Podosfera, que tá sempre abrindo esses espaços legais, que eu também curto, tô sempre escutando. E pra você, ouvinte, que ficou... Até aqui com a gente Nunca se esqueça Continue viajando para encontrar a si mesmo